0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Lone Frank. Det er ikke længe siden, at Peter Madsen han kom på vores radar igen. Først så var der serien efterforskning på TV2 om opklaringen af U-bods mord. Og så flygtede Peter Madsen, kunne hjælpe for fra Hersted Vester, og blev taget ind igen. Det er ikke Peter Madsen, vi skal tale om, men, men noget af det, han står for. Peter Madsen er jo nok står for mange af os som sådan eksemplet på en stjernepsykopat. Og hans mentalerklæring, den lød også på psykopatiske træk. Øhm, netop det her med psykopaten er blevet vortids, kan man sige, synonym for ondskab. Altså både den dybe ondskab og også den lille daglige ondskab, hvor vi taler om, at at chefen eller eks bestemt har nogle psykopatiske træk. Jeg skal tale med en fagperson i dag, der virkelig har tjek på psykopati, fordi min gæst i dag har beskæftiget sig med udredning og diagnostisering af psykopati i retspsykiatrien igennem mere end 15 år. Velkommen til dig, Tine Vøppe. Tak. Du er mm. chefpsykolog på Psykiatrisk Center St. Hans. Og fortæl mig lige, hvordan man som altså, ung sprød, at psykolog finder ud af, at man vil gerne beskæftige sig fremover med psykopater. Og min egen vej dertil har lidt kringlet. Det var egentlig ikke det, jeg troede, jeg skulle lave, men jeg har altid været
0: rigtig interesseret i hjerner. Øh, så jeg startede egentlig med at arbejde med demente, øh, og så har det været neuropsykiatri i sammenhængen mellem psykiatri og neurologi. Og så har jeg lige så langsomt, fordi jeg brændte for udredning og diagnostik, bevæget mig ind i, i retspsykiatrien. Øh, og så er det ligesom kommet lige så stille, men meget sikkert. Men hvad er det, det fascinerende ved, ved psykopæner? Det fascinerende er, at det er så forunderligt, at, øh, at de fungerer så fuldstændig anderledes på nogle helt centrale menneskelige områder, end vi andre gør. I hvert fald størstedelen af os andre. Øh, man sidder for et menneske, hvor der ikke er nogen sådan emotionel redundans i, i forhold til måske meget voldsomme emner eller voldsomme ting, de har begået. Og man kan gang på gang også som fagperson, selvom man har siddet for rigtig mange af dem, blive forundret over, hvorfor der ikke er noget respons, hvorfor der ikke er noget, der ligesom giver emotionelt eller samvittighedsmæssigt genklang, eller, eller giver en eller anden regning. Og det er lidt som om Altså, det lyder lidt groft at sige, men det er lidt som om, at det, det er en helt anden race. Hmm.
1: Altså en, en, en slags alien-intelligens? I
0: hvert fald sådan på det emotionelle øh, empatiplan. Hmm. Ja.
1: Før vi går meget ned, mere ned i, hvad der så egentlig er, øh, ligger bag det her, hvad der er galt øh, med psykopater, så forklar os lige øh, der, hvor du sidder i den her udredning. Hvad er det egentlig, øh, du laver? Hvad er din daglige øh, don't? Altså patienterne, der er på St.
0: Hans, de er jo som regel godt og grundigt udredt på forhånd. Øh, men nogle gange har vi patienter indlagt til mentale observationer, og andre gange, så skal vi lave en revurdering af diagnostikken. Og igen kan det være rigtig relevant at vurdere graden af psykopati i forhold til behandlingsindsats. I tidligere udgaver risikovurdering af risikovurderinger i forhold til vold, der skulle man lave en vurdering af den enkelte hver gang. Det er man gået lidt bort fra, men det vil sige, at der var på et tidspunkt, hvor vi havde altså alle 120 indlagte, plus de 80 ambulante, var alle sammen gennemgået øh, psykopatimæssigt. Så, så, så det fylder en del, og grunden til, at psykopati fylder en del i retspsykiatrien, det er fordi, at vi ved, at der er en, en høj korrelation, altså sammenhæng mellem psykopati og vold, og recidiv i virkeligheden også til kriminelle adfærd. Altså man gør det igen? Ja jo højere grad af psykopati, jo højere er risikoen i hvert fald for at du gør det igen.
1: Ved man noget om hvor, hvor stor en procentdel af voldskriminelle der sidder inde for eksempel i danske fængsler og i udenlandske på den sags skyld, der er psykopater. Der er ikke som sådan dansk, danske data jeg lige kan hive op af hatten,
0: men men der Robert Harris, som har lavet psykopatietjeklisten i noget af hans arbejde med netop at udvikle det her instrument, der fandt han ud af, at når man bruger den amerikanske diagnose, der dækker over begrebet psykopati i, i Nordamerika, altså DSM, når man bruger den diagnose, det hedder Antisocial Personality Disorder, som dækker meget over kriminel adfærd også. Når man bruger den i fængslerne, så opfylder 80% af de indsatte de diagnostiske kriterier for den her personlighedsforstyrrelse. Men den har altså også meget meget vægt på kriminelle før. så det er ikke så mm-hmm. underligt. Men når man så lavede en psykopatietjekliste gennemgang mm-hmm. af de samme indsatte, så var det kun altså, 10-12 procent, mm-hmm. der så opfyldte betingelserne. Nogle gange helt op til 20, men det er stadigvæk langt fra 80. Men altså i virkeligheden kun en fjerdedel måske, der så maksimalt var så den rigtige psykopater. Så det er altså et eller andet andet. Det er sådan en kondenseret, mere... Øh, øh, mere hardcore udgave af noget antisocial adfærd. Ja. Så, så det er sådan en anden måde at, at begrebsliggøre det, og også og gøre det, så vi kan vi kan kvantificere det. Hmm.
1: Men så kommer vi netop frem til det her med, hvad det faktisk er. Altså, det er jo en, en gammel diagnose, der så vidt jeg ved i virkeligheden strækker helt tilbage til 1880'erne og, og hvad det hedder øhm, psykiater i, i Tyskland, hvor man begynder at snakke om sådan noget, altså øh, nogle, nogle øh, antisociale træk, og man snakker senere hen om karakterafviger og, og, og sådan noget. Ja. Ikke? Men øh, altså, hvornår er det, at man begynder netop, om du siger, Robert Hare, en kanadisk forsker, der begynder på et tidspunkt øh, og, og, at altså gøre noget af, finde ud af, hvordan kan vi faktisk netop, altså, karakterisere de her, hvordan kan vi diagnostisere de her mennesker?
0: Altså, vi jo kendt i psykiatrien lige så længe, der har været mennesker i virkeligheden, og det beskrev beskrevet i Bibelen også i Salmernes bog, at der beskrev beskrevet de her typer af mennesker, der er mest optaget af sig selv og egne behov. Og så, som du siger, jamen, 1800-tallet frem efter, hvor, hvor psykiatrien blomstrer, der begynder man jo også at have fokus på det, og sådan en som Klickly, der skrev The Mask of Sanity, altså den var forløber for at få begyndt at beskrive det her på, med sådan nogle kliniske konstrukter, vi kunne bruge til noget i forhold til at adskille og diagnostisere, og også planlægge behandling. Og Robert Hare, han, øh, han beskriver øh, i sit arbejde, at det var besværligt på en eller anden måde, at at, øh, at det amerikanske system der er jo netop ikke fuldt ud dækket eller indkapslet det, som er en rigtig psykopat. Mm. Øh, og vores ICDT-system her, WHO's øh, diagnosesystem, gør heller ikke. I vores system der øh, er psykopati dækket af den diagnose, der hedder dyssociale personlighedstruktur. Mm. Og der lægger man vægt på psykopatiske træk, mm. altså personlighedstræk. Og når så den amerikanske lægger vægt på, på antisocial adfærd, og begge to er det eneste, man kan give diagnostisk til at dække begrebet psykopati, jamen så er det nok ikke nok. Og det han så gjorde med psykopatitjeklisten, det var, at han prøvede at forene øh, det bedste af de to diagnostiske værktøjer i virkeligheden, så psykopatietjeklisten den øh, inkorporerer en masse omkring personlighedstræk mm. og så en masse omkring adfærd. I virkeligheden nærmest halvt-halvt. Så den ligesom tager det bedste af begge verdener og forener det.
1: Og det er jo en, altså, en, en meget interessant liste. Altså jeg har den her på dansk. Øh, der indgår 20 punkter. Altså den starter for eksempel med Glathed og overfladisk charme, grandiøs følelse af selvværd, der er patologisk løgnagtighed, der er ufølsom øh, og mangel på empati, parasitær livsstil, ungdomskriminalitet, impulsivitet, øh, tidlige adfærdsproblemer, promiskuøs seksuel adfærd. Der, der er rigtig meget, øh, det lyder alle sammen, meget ubehageligt. Mm. Og så, så scorer man så en person. Hvad, hvad gør man egentlig, når man sidder med, med den her tjekliste over for en person? Altså jeg kunne virkelig virkeligheden rigtig godt tænke, at man
0: havde noget andet end en checkliste, for det mm. lyder som om det er noget, du hiver ud af et ugeblad, og så sætter du sådan nogle flueben ud i siden, og så finder du ud af, om chefen eller naboen er psykopat. Ja. Og det er bestemt ikke sådan, den hænger sammen. Det er det i virkeligheden, der hedder et assessment tool, hvor det er, at du gennemgår alt anamnestisk materiale, altså alt tilgængeligt baggrundsmateriale på patienten eller observanten. Øhm, og så laver du et langt interview med vedkommende, der også er struktureret, øhm, og så sammenholder du det og rater på de her 20 forskellige faktorer. Mm. Du rater to, hvis det er helt sikkert til stede, et, hvis det er muligvis til stede, og 0, hvis det ikke er til stede. Og det vil sige, at man kan jo score fra 0 til 40. Mm.
1: Altså pointen i den her ja, skala, kan sige. Ja. Ja, og det tager du, tid, og man
0: skal være meget ydmyg over for det stykke arbejde, man laver, fordi det er utroligt og, og at nogen får en eller anden høj PCL-score. Øh, den kan man jo ikke sådan lige friste fra sig igen, så man skal vide, hvad man gør. Øh, og for at kvalitetssikre sådan et stykke arbejde, så bør man også lave det, der samrating med kollegaer, så man sikrer sig, at man nogenlunde arbejder efter samme golden standard osv. Så det er i virkeligheden et, et håndværk.
1: Ja, så det er noget, man, man kan ikke bare komme ind som ny psykolog og så få den der i hånden og sige, nå, jeg laver lige en test på vedkommende der og finder ud af.
0: Altså hvis du er psykolog, kan du godt købe materialet, men så bør du have øh, høj nok etik til at vide, eller hvis du ikke er trænet i det, så bør du ikke. Så bør du konsultere nogle erfarne kollegaer mm. eller tage noget uddannelse i det. Og vi er en, en flok herhjemme, øh, måske 10 stykker, der har været i udlandet og blevet certificeret i brugen af PCLR. Og det er ikke fordi, man nødvendigvis skal være det. Men, men der er der i hvert fald en eller anden form for kvalitetssikring af, at, at, at når vi sidder og arbejder med det, så er vi i hvert fald blevet trænet af dem, der har, har lavet mm-hmm. det. I USA er det også sådan, så du, øh, der optræder retspsykologer og retspsykiater meget mere som ekspertvidner i retssager osv. Og, ja. og der må du slet ikke øh, lave den her slags vurderinger uden at være certificeret til det. Men vi har et andet system her, så der er ikke sådan nogle krav. Øh, jeg har gjort det for at være interesse selvfølgelig, men også for at kvalitetssikre det stykke arbejde, jeg laver. Mm. Øh, så. Men det
1: er, det er interessant, det du griber fat i Det her med, at man kan ikke bare kan lide Raide chefen osv. Det okay. har vi jo alle sammen lyst ja. til Men, men og det, Når man ser ud i, i verden Altså på dameblade På DR's hjemmeside Alle steder kan du i virkeligheden få den her Tjek lige, om du er psykopat Eller om dine omgivelser er mm. Og der er gået sådan en, en interessant Næsten inflation i det Der kom en bog på et tidspunkt Af den engelske eller britiske journalist John Ronson som simpelthen hedder The Psychopath Test, hvor han gik ud også og prøvede denne her på mange forskellige mennesker, og sad og talte med, du ved, certificerede stjernepsykopater i fængsler, øh, går ud og bruger den på øh, chefer osv., og ja. finder en masse sige, problemer i netop bare at bruge den sådan på vores hverdags, øh, kolleger ja. og sådan noget.
0: Der er et kæmpe mørketal, øh, en masse ting, vi ikke ved om psykopati. Fordi den store udfordring er, at de psykopater, vi kan forske på, det er dem, der sidder bag Lås og Slå, eller er indlagt i retspsykiatrien. Ja. Øhm, og det er jo i virkeligheden nok en mindre del af psykopaterne. Så, så dem, vi ved mest om, det er den mest ekstreme del, eller den mest syge del, og alle dem, der ligesom går rundt i blandet, som, øh, som ikke bonger så højt op, som dem, der måske er indsat i Haste Vest, eller indlagt i retspsykiatrien, de, øh, de er svære at indfange til forskning. Øh, hvordan skulle jeg gøre det? De vil mm. hvem vil vedkende sig, at man er psykopater, og dernæst så op til et forskningsprojekt omkring det. Psykopaten synes jo som udgangspunkt ikke, han selv har nogle problemer. Hvis Nej. du har nogle problemer med ham, så er det dit problem, og det må du selv om. Men han har jo ikke et behov for at ændre sig. Hvorfor skulle han gøre sig mere sårbar over for, for verden? Så de kommer jo ikke i terapi og terapiforløb, hvis de har det i højere grad. Så Robert Hares tjekliste er også lavet med udgangspunkt i en retslig population. Og derfor er den problematisk, hvis du lige pludselig skal anvende den på chefer eller naboer og meget andet. De sidste fire faktorer i den, de handler om kriminel adfærd og udblivelse for prøveløsladelse og sådan nogle ting. Altså det er jo de færreste naboer og chefer, der vil skrue noget der. Ikke? Så, den, altså, så forskningen i psykopati er rigtig interessant, men den er jo virkeligheden mest sigende for det felt, jeg arbejder i, fordi det, det, det er dem, det handler om. Ja. Og alle de andre dem, som du har meget større chance for at møde ud i dit dagligdagsliv, en chef, en kollega, en ven, veninde, eller en venindens nye kæreste eller whatever, dem kan man ikke måle med denne her, Nej. fordi de, de passer ikke til. Det er ikke rettet mod dem. Øhm, og det bliver svært at lave noget, der kan måle de andre den anden gruppe der hverdagspsykopater, om man så skulle kalde dem det. Det bliver de jo kaldt lidt populære. Ja. Øh, man kan forløse ikke måle den med psykopatiteklisten, og hvordan man så skal konstruere noget, der kan måle det meget nøjagtigt, det kan jeg ikke rigtig gennemskue forskningsmæssigt. Nej.
1: Men er man så enig om, i psykiatriske og psykologiske krise, at vi har at gøre med ikke et enten eller, men en eller anden form for et spektrum, ja. hvor man kan ligge på med nogle egenskaber? I hvert fald psykologer, der er trænet i psykiatri og i psykopatologi
0: og diagnostik, hvis du nu er organisationspsykolog, så har du nok ikke det her så meget som fokus. Øh, så også der arbejder psykiatrien, og forhåbentlig også en masse af mine kollegaer, der har, er i privat praksis, har, er meget bevidste om det her. Men altså, personlighedsforstyrrelser som psykopati jo så i sin essens diagnostisk går ind under, fordi mm. den ryger ind under det personlighedsstruktur i vores system, er jo på et kontinuum fra let til moderat til svær. Ja. Øh, så, så, og psykiatriske diagnoser er heller ikke eksakt videnskab. Det er... Det er rammer og modeller og øh, lister, vi har lavet for ligesom at kunne rubricere vores patienter, så vi ved, hvor vi skal starte hen, øh, og hvilke udfordringer vi har behandlingsmæssigt. Ja.
1: Du sagde før noget om, hvordan det opleves at sidde og tale med sådan en virkelig en psykopat, der scorer øh, meget højt på den her, øh, hvad det hedder, psykopat-checkliste. Jeg mener, der er et eller andet cut over 30, eller ud i den retning, man siger, så diagnostiserer man det som klar psykopati.
0: Ja, altså det er, det er lidt krænkeligt, fordi Robert Harris' cutoff, den ligger på 30, og han siger, at folk, der scorer over 30, er klart prototypiske psykopater, som mål ud fra hans tjekliste. Mm. Men det er amerikanske, nordamerikanske data, USA i Kanada. Når man laver de samme slags undersøgelser her i Nordeuropa, så ser man, at cutoff er 26, mm-hmm. så det ligger os altså lidt lavere. Øhm, og hvorfor det, det debatterer man sådan lidt? Altså enten så er det fordi, at psykopaterne er bigger and better i, i Nordamerika. Det er en mulighed. En anden mulighed kunne også godt være, at vi er lidt mere, øhm, lidt mere konservative, lidt mere tilbageholdende, når vi Raider og scorer her i, i hvert fald i Nordeuropa, at vi ikke lige så hurtigt giver fuld scorer, max scorer, altså tallet. Øhm, og jeg tror egentlig, at jeg heller mest til den. Jeg tænker ikke, at der i sin essens er stor, kæmpestor forskel på psykopater fra øh, Nordamerika til, til Europa. Mm. For jeg har jo også siddet og været i et træningsforløb sammen med nordamerikanske kollegaer, og jeg oplevede i hvert fald selv den der, at de var sådan meget, mm. og oh, come on Tina, you know it's a definite to give it to him. Ja, ja. Og hvor jeg blev sådan lidt med, ah, vi ikke lige, jeg synes mm. lige, og der var også noget med udtalelsen for skolen, og den må vi lige forholde os til. Og, sådan. og de valgte, i hvert fald nogle af dem lidt hurtigere på aftrækkeren med at give det der score. Men essensen er 26, og derover i vores del af verden, så taler vi om en rigtig sådan prototypisk psykopat, som målte ud fra Robert Harris' checkliste, ja. hvor den er baseret på en
1: retslig population. Ja. Hvordan er det rent faktisk at sidde over for sådan en, der scorer rigtig højt, sådan en vi vil kalde en stjernesykopat? Hvordan opleves det?
0: det? Det er meget svært at beskrive, jeg tror det bedste ord igen er det der med, at det er forunderligt, og man bliver sådan helt øh, lidt paf over, at nogen kan være så fuldstændig øh, indifferente og følelseskolde, når man taler om rigtig voldsomme ting. Så øh, en del af, af det strukturerede interview i en er at også at høre til offerne for at, at aftjekke empati og så videre. Øh, og jeg har hørt de mest voldsomme ting i tidens løb, hvor det er, at de er fuldstændig uden at blinke, Altså omtaler offerne så det var de selv udenom og jamen, han stod i vejen så var jeg nødt til at skyde ham altså han kunne jo se at han havde et pistol i hånden og så var han, altså det var jo dumt af ham jeg, jeg var på vejen i banken jeg havde en, et pistol i hånden og han stod bare der og stiger på mig han flyttede så ikke så var jeg nødt til at skyde ham og i der var at det stakkels menneske jo havde oplevet sig reelt livsfarer, og så bliver vi jo de pattedyr vi er og vores hjernestamme niveau fungerer hvor det er at vi har jo tre muligheder når der er, at vi bliver truet på livet det er kæmpe, flygt eller frys mm. Og han var gået i frys. Og det blev så skæbne. Mm. Men psykopaten der, som var den, der havde taget livet af ham, var helt overbevist om, at det var hans egen fejl, for han kunne bare flytte sig. Mm. Og vedkommende der blinker ikke. Øh, har ikke sådan en eller anden trækning over øjet, hvor man kan se, at der er ingen form for, for emotionel respons, eller at han lige prøver mig af for
1: at se reaktionen fra mig. Det er, fordi det er sådan, det er. Kan du, spørger du nogensinde ind til, jamen, jamen, kan du ikke forstå, at, hvordan det var fra den anden side? eller sådan noget, ligesom prøver, Er der noget empati derinde? Jamen, du kan
0: godt forsøge, men du får ikke ja. nogen svar, der kan bruges til noget, for de kan ikke sætte sig det andet menneskes Nej. sted, og de har heller ikke noget behov for det. Det er også derfor, at selv hvis de ikke er i retsligt regis, så kommer de ikke i terapi. Altså, for hvorfor skulle de det? Mm. De har ikke behov for at blive mere sårbare. De har teflon på i forhold til empati og samvittighed og kvaler og anger. Øhm, og hvorfor skulle man fjerne det? Øhm, det er dem selv, det handler om Jeg plejer nogle gange lidt populært at sige at Der er tre mennesker i psykopatens liv, der betyder, betyder noget for ham Det er me, myself and I mm. Og alle vi andre vi er statister øhm, Og nogen, er der nogen, der siger Ja, dem der bliver brugt til det, han nu skal opnå for egen vindings skyld mm.
1: Hvad har vi egentlig af fordeling i, i befolkningen? Altså man, man siger, at så vidt jeg kan se omkring en procent øh, af os er psykopater Men det er vel egentlig den mandlige befolkning? Ja, mm, yeah. Jo, men det er faktisk tre spørgsmål i et. Mm.
0: Øhm. Det var smart. Et kinderlæg. <laughs> ja. Øhm. Nej, men det er sådan så, at jamen, du og jeg, vi scorer også på psykopatietjeklisten. Det gør vi. Vi scorer et eller andet sted mellem, øh, mellem 0 og 9. Altså gennemsnittet ligger på 6, og så er der en standardafvigelse på 3. Så det vil sige, mellem, mellem 3 og 9, det er sådan det helt basale normalområde. der er nok ikke nogen, der når ned på 0. Og der er jo så stadigvæk langt fra 9 og op til 26. Så der er jo et mellemområde, hvor nogen er... Udover normalområdet, men stadigvæk ikke op i ekstremområdet. Mm. Så et forsigtigt bud fra min side kunne være, at nogle af dem, der er hverdags og som er problematiske for deres omgivelser, øh, for kollegerne, medarbejderne, kæresterne, børnene, whatever, at de scorer over 9, men jo under 26, for så bliver det ret tydeligt egentlig. Øhm, og, øhm, og måske, altså bare det, du scorer 18. På sådan en, så er du dobbelt op på point på, på yderpunktet af normalområdet. Ja. Og kan være rigtig problematisk for dine omgivelser, men ender wow, som udgangspunkt ikke nødvendigvis på nogen måde i retslig øh, så, så man kan bruge den til at rangere øh, i grader. Øh, og den, den kan godt indfange. Men igen... Den er jo designet til folk, der har begået kriminelle handlinger. Mm.
1: Hvor kommer intelligens egentlig ind i, i forhold til øh, psykopati? Man siger nogle gange, at jamen, det, det er dem, der har en lav intelligens, der så ender bag træmmer, øh, og dem, der har en høj, der ender på direktionsgange og sådan noget. Er det en total forenkling?
0: Det er det nok, men der er alligevel noget om det, fordi at, at øh, højt psykopater er emotionelt og relationelt set de farligste. Mm. Mens at de dårligt begævede med en impulsivitetsproblematik, jo sådan voldsmæssigt set af de farligste. Robert Herres selv har også været ret fascineret af netop de her mellemområde psykopater, og taler også om, at der er jo nogen erhverv, hvor det kan være ligefrem en fordel at kravle op over de her ni på psykopatietjeklisten, men altså ikke nødvendigvis være op over de 26, mm. øh, men at hvis du skal lede store firmaer, tage store beslutninger, sende folk i krig eller et eller andet, så er, det ikke, så er det måske en fordel, at du ikke plager som vidtighedskvaler og anger, og du dermed kan sove roligt om natten. Mm. Øh, så han, han kalder dem jo for uh, snakes in suits, uh, om man mm. vil, uh, man taler om, at der kan være altså en fag, hvor det er en fordel at kravle Bort de der ni ja. på
1: checklisten. Altså der, der bliver faktisk også skrevet om og, og talt om, at det, hvis vi snakker evolutioneret i en population, kan man godt forstå, at man bliver ved med at have Øh, hvad der hedder, psykopati i en vis procent af befolkningen, fordi det simpelthen, altså, kan man sige, kan være en fordel for en population, netop at have nogen af den slags, der i hvert fald har øh, nogle træk og netop foretager nogle beslutninger, som andre måske ikke ville have gjort, men de er egentlig til fordel for populationen, mm. men bare ikke lige for dem, de går ud over. Nej, ikke måske lige det nærmeste. Nej, men hanner har vi jo brug for, hmm. ikke? Altså til at,
0: at netop evolutionært drive flokken fremad. Nogle skal jo måske tage beslutninger til den. Øh, udfordringen kan jo så være, at øh, empatien så koster til gengæld. Ja.
1: Sjovt nok, så jeg så lige her den anden dag, øh, en, en undersøgelse, en amerikansk undersøgelse igen, der, der havde kigget på, øh, hvad det hedder, kvinder, og hvad de bliver tiltrukket af hos mænd, og der ser man altså en, ja. en høj tiltrækning ja. af folk, der scorer højt på den her, øh, de her psykopatiske ja, træk. de fremstår altså,
0: også som regel utroligt selvsikre, og mm. de ved lidt hvis de er bedre begavet, lige hvad de skal sige, at altså, de aflæser dig. De er jo gode til at aflæse og, øh, og lave sådan altså noget dukkefører i, at man vil, og, og, og kan meget hurtigt aflæse, lige hvad der vil være rigtigt at sige til dig, hvad der tænder dig i en eller anden sammenhæng. Jeg nu tænker jeg ikke bare seksuelt, men altså sådan, hvad der vil gør dig interesseret i mig øh, og så, så får du det at vide. indtil jeg har dig sikkert i mit net og når jeg så har dig der, så kan du ret hurtigt starte sådan et spil med, at du bliver skubbet lidt ud øh, afvist lidt og når du så bliver afvist lidt, så vil du gerne ind i varmen igen, og så bliver du endnu nemmere at have med at gøre, og endnu nemmere at manipulere. Og det er faktisk det, man typisk ser, der sker, også i de der sammenhænge, hvor det er, at der er en psykopatisk chef eller kollega eller et eller andet. At først så man virkelig inde i varmen, og øh, øh, stjernen, og jeg kan lige se, du, skal, du, skal virkelig, du kan gøre noget for stedet her, eller vi to, vi kan lave virkelig en fremskridt her, vi kan... Og så det næste øjeblik, eller lidt, et stykke hen ad vejen, så er man ikke længere inde i varmen, og man bliver usikker. Og jo mere usikker du bliver, jo nemmere bliver du at modellere for psykopaten.
1: Ja. Ja. Tilbage til det her med, med fordelingen. Altså der er jo, øh, så vidt ved, langt flere mænd end kvinder. Ja. Der er minimum øh, ni mænd hver gang, der
0: er en kvinde, mm. og måske endda mere.
1: Ytre psykopati så også anderledes hos mænd?
0: Ja. Mænd er mere øh, ligefremme, lidt mere, øh, ikke knap så subtilt manipulerende måske. Øh, og kvinderne, de kvindelige de, de bruger meget mere deres køn og sensualitet og sådan overordnet set i forhold til øh, sådan det interpersonelle, altså det mellemmenneskelige samspil. De vil sådan spille på det, deres kvindelighed, og øh, være lidt mere sådan på den måde. Og øh, de er også typisk mere emotionelt ødelæggende for deres omgivelser, end de mandlige. På en anden måde, det er svært at forklare. De er lidt mere sådan forføreriske, øh, og de forskere, der forsker i kvindelige psykopater, de kalder dem typisk for femme fatale. Øh, ja. og, og jeg synes også, jeg kunne godt tænke mig, når jeg nu har et lille talerør her, øh, at slå et slag for, at Offrene for psykopaterne, der, der tænker man typisk en kvinde, der er nedbrudt, mm. og som øh, måske har fået børn og skal ud af et ægteskab, øh, eller at det er øh, den mandlige chef, man har haft. Eller, øh, men det er typisk, vi tænker alle sammen også typisk på en mand, der er psykopat, og ja. dermed også på det typiske offer for i hvert fald sådan en, 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 en emotionel relation som en kvinde. Men de her kvindelige psykopater efterlader jo altså også nogle mandlige ofre. Og de her mandlige ofre, det er rigtig svært for dem, både i forhold til, jamen, hvad de er været udsat for, at man er ret nedbrudt øh, selvværdsmæssigt og efter sådan en relation med en psykopat. Men, men det er jo måske endnu sværere at være mand i den situation, fordi kvinderne, de kan trods alt få øh, i hvert fald nogle steder sådan medfølelse, indlevelse, og jo mere vi også ved om psykopati, altså jo nemmere bliver det også for en kvinde at sige, jamen jeg har fundet ud af efter et stykke tid, at jeg har været involveret med en psykopat. Mm. Og så har vi alle sammen ligesom sådan en diskurs samfundsmæssigt om at, jamen nej, så ved vi godt, hun har været igennem noget, der er virkelig svært sådan at forholde sig til hun er nok følelsesmæssigt påvirket, og vi ja. må lige passe på hende og der er også en del forar på nettet med, med chatrum, hvor, hvor de kan finde hinanden, dem, der har været udsat for det, og kan spejle sig hinanden. Og det kan man jo have rigtig meget brug for. Mm. En ting er professionel hjælp, men det der hjælp, man kan få af nogen, der har prøvet det samme, det kan man ikke undervurdere. Men mænd, de melder sig ikke? De eller? melder sig for det første ikke, og så er der også så få af dem. Ja. Ikke? Så, så de har svært ved at finde hinanden, og så er der også en anden slags flovhed, tror ja. jeg. Lidt skamf, det er mere skamfuldt, ja. fordi har en kvinde virkelig gjort det ved dig? oplever, at de sådan er blevet mødt af, eller de i hvert fald selv har tænkt, at omverdenen vil tænke. Det er givet, at omverdenen mm. har sagt sådan. Men de har tit selv sådan en oplevelse af, at det er mere skamfuldt, eller mm. meget flot og pinligt, at de er blevet så nedbrudte emotionelt, eller måske meget økonomisk, eller whatever, af en kvinde. Ja. Sådan lidt, øh, det må det jo da der op til, ikke at, at blive udnyttet til, ja. agtigt. Der er en af de der skævheder,
1: ja. vi, øh, vi ofte glemmer lidt.
0: Ja, så jeg vil bare så gerne lige altså, slå et lille slag for de mænd, der er derude, som, som har været offer for en kvindepsykopat, og som føler sig rigtig alene. Mm. Øhm, der er flere af jer, end I tror, øhm, men, men det er en svær position, det er med på.
1: Hvordan griber man det egentlig an som, som terapeut at og, og sidde over? Fordi de her mm. mennesker, øhm, offrene, melder sig jo øh, nogle gange på banen, ikke, og, og skal simpelthen have noget hjælp. Hvad, hvad, hvad gør man? Jamen, altså, de
0: melder sig jo typisk hos mine kollegaer i privatpraksis. Øh, jeg får også nogle gange nogle henvendelser, og sådan, men, men, men jeg har jo ikke så meget privat praksis, så det, jeg tænker, at det er mine kollegaer der, der tager sig af det, og så forhåbentlig har en god indsigt i, hvad det er, vedkommende har været oppe imod. Øh, det, terapi kan gøre en stor forskel der hos den rigtige terapeut, der ved, hvad man har med at gøre. Der er faktisk også rigtig mange af de her netværksgrupper på online, som kan være rigtig gode. Mm. det kan jo være svært at sidde, øh, hvis man bor på Læsø, <laughs> øh, og, øh, og har været udsat for det her, og øh, finde nogen lige i nærområdet måske, der har oplevet det samme. Øh, men så det er mindre svært, hvis man bor i Indre København, simpelthen fordi der bor flere mennesker, man så kan man mødes online.
1: Til gengæld kan man sige, at psykopaterne selv, øh, der er ikke rigtig nogen behandlingsmuligheder, så vidt jeg ved.
0: Nej, men de har heller ikke behov for det.
1: Altså... Nej, vi andre har behov for det, men, ja. men, men man kan sige, man, altså, det er jo spørgsmålet, kan man, kan man behandle psykopater, kan man gøre noget? Det er nej. der jo folk, der før har talt for, øh, at man må kunne træne dem, og man må ja. kunne ved, øh, øh, gøre dem empatiske, i mindst en lille smule osv., osv. Det, man vil efterhånden komme til, er også nej, det kan man faktisk ikke. Som udgangspunkt vil jeg jo sige
0: nej, mm. altså, fordi de har ikke et ønske om forandring, og psykoterapi kræver jo et eget oprigtigt genuint ønske om, at du gerne forandrer noget ved dig selv eller i din situation, og det har de ikke. Hvorfor skulle de det? Øhm, altså dem, der er i regi, er jo dømt til behandling, og det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Men, men, men jeg møder, jeg bliver tit, får tit henvendelser efter, at jeg har talt et eller andet sted, eller måske der er nogen, der har læst noget, at, og det er typisk sådan mænd, der henvender sig og siger, nu har jeg lige fået at af min kæreste, kone et eller andet, som har hørt noget, du har sagt, at jeg er psykopat, mm. og jeg skal gå i terapi hos dig, forældre, så vil ikke mere, så nu vil jeg gerne bestille en tid. <laughs> og, og de får jo ikke en tid. Altså fordi, det er jo ikke, fordi de gerne selv vil forandre sig. De vil bare gerne have fred for det, der, de hører på derhjemme. Øh, og så kan de komme hos mig 4-5 gange, sætte flueben i den og sige, hun, hun duer ikke til noget alligevel, så nu har jeg været der, så nu kan vi godt gå videre, skat. Altså, de, de, de har jo ikke behovet for at forandre sig, fordi hvorfor skulle de gøre sig mere sårbare? Og de synes jo som udgangspunkt ikke, at de har et problem. Nej. Det er dig, der har et problem, og det er jo så dit problem, at du har et problem, og det må du så døjes med.
1: Men altså, sig mig, en, 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 en psykopat, der har svært ved og der ingen empati har, kan de overhovedet, lad os sige, kan de føle kærlighed for eksempel? Altså til deres børn, til deres kroner, et eller andet? Det er lige præcis der, hvor det bliver så interessant med graderne af psykopati. Ja. Fordi de, dem, der
0: scorer 26 år over, der vil jeg nok kigge langt efter det. Ja. Æ, men, men hvis man nu er sådan en, en bare en lille psykopat med en PCL-score på 14, <laughs> ja. så har du som udgangspunkt bedre odds for at kunne føle noget og have en grad af empati i forhold til en med en PCL-score på 26, men du er måske stikket i forhold til en, der bare scorer 6. Ja. Behandlingen af, af psykopater i retshedsregi er jo noget andet, fordi der skal de være, og de er jo tvunget til at være, der Der er en dom til behandling. Og så har jeg for eksempel fornøjelsen af at at have sådan nogen med den udfordring i terapi, og jeg synes jo, det er enormt spændende. Men det er en helt særlig form for terapi, fordi den er jo som udgangspunkt ikke frivillig, så så, det strider mod alt, hvad der sådan egentlig er grundregler for for terapi. Men det næste er, at med kendskabet til psykopatens struktur, så designer man terapien ud fra det, og det betyder alt i hans verden handler om ham, ja. så det gør terapien også. Hvis jeg begyndte at lave mentaliseringsbaseret terapi, øh, empati, understøttende terapi, interpersonel, jeg vil ikke nå nogen vegne med det. Han ville nikke og sige ja og nej, jo, og så kunne vi sidde der på syvende år, og det ville ikke rykke noget som helst. Og en masse kritik af behandling af psykopater i tidens løb har jo også gået på, at man bare gør dem til klogere og smartere psykopater, for at man lærer dem, hvad de skal sige for at slippe ud. Hmm. Men, men jeg gør så det, at jeg tager udgangspunkt i det, der er interessant for ham, nemlig ham selv. Øhm, ja, hvordan han skal klare sig bedre om, han hun siger, at ja.
1: undgå vel at komme ind næste gang. Ja, øhm.
0: og lige præcis. Ja. Altså, så øh, lad os lave en, der hedder Hans Ole. Øhm, Hans Ole, nu er du dømt til at skal være her, øh, og nu skal du så døje med mig to gange om ugen de næste øh, mange år måske. Ja, og det er noget værre noget, og det er han ikke særlig tilfreds med. Jeg kunne sige en masse grimme ord, han sikkert vil sige. Mm og hvis man så skal kose sådan til piforløben meget ned, øh, så vil det være noget med at få ham til at indse, jamen altså. Hvorfor er du her? Jamen det er alle de andre skyld. Ja okay, men hvad gjorde du selv i situationerne? Jamen jeg gjorde ingenting ved de andre skyld. Nej, men skulle vi ikke kigge på, hvad du gjorde i de situationer selv, sådan så, hvis du kommer til at stå i de situationer igen en anden gang, når du ikke er her længere, så kan det måske nå at fare igennem hovedet på dig. hvor hvis jeg gør ligesom jeg gjorde sidst, så havner jeg downed igen, og så skal jeg døje med hende der to gange om ugen i mm. fem år. Så vil han
1: gerne. Det er simpelthen nogle praktiske anvisninger.
0: Simpelthen en måde at altså adfærdskorrigering i forhold til, at så kan jeg håbe på, at når han kommer ud, så at der netop når at ryge noget igennem hovedet på ham, inden han laver uhensigtsmæssig adfærd igen. Jeg har ikke noget håb om, eller altså, jeg har ikke noget sådan, ja, jeg tror ikke, jeg kan lave psykopaten om, men hvis jeg kan lære ham at ændre sin adfærd, mm.
1: så kan det jo gøre en kæmpe forskel. Og så er vi jo netop ved det med, hvad det er. Altså, og det er en, en man siger, en personlighedsforstyrrelse. Ja. dyssocial personlighedsforstyrrelse. Ja. Pas- personligheden er i sin, øh, hvad skal man sige, øh, sit grundlag simpelthen anderledes. Ja. Og den måde, det så opstår på, det siger man jo så, det er formodentlig en udviklingsforstyrrelse. Hvad mener man egentlig med det? Nej, en udviklingsforstyrrelse, det er nogle andre
0: ting. Det er jo Asperger ADHD og sådan, men, 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 men man er jo, vi ved ikke, om det er om der er en klar afgang eller ej. Man undersøger meget og kigger efter, om man kan finde nogle gener, der, der kan vise sådan en en forløber for voksen psykopati. Og der er nogle forskere i England, der har fundet øh, nogle genmarkører for en særlig form for adfærdsforstyrrelse hos børn, der så sidenhen ofte får en form for voksen psykopati. Og det kigger de jo selvfølgelig meget på at se, om de har fundet noget, der kunne der kunne vise os vejen til måske en eller anden forståelse af. Måske der også er forskel på generne øh, i ja, den her altså, samling. Men... Vi, vi kan måske
1: lige gribe fat i det her, fordi det, det er jo interessant det her med, som man siger, altså, øh, kan man virkelig diagnostisere psykopater altså allerede i barnehaterne? Og det er jo det her med, at man, man, man prøver at finde ud af, er det noget, der, der sker hvis man siger, meget, meget tidligt i, i udviklingen, det er med en udviklingsforståelse. Yeah. Man kom så frem til, for, for nogle år siden var det simpelthen... Øh, forskere og psykiater, der begyndte at tale om, jamen vi, vi kan sådan set sagtens diagnostisere en, en fireårig som psykopat. Og ja, sige, psykopatiske at, 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 børn. Ja, ja. Det er sådan, de er sådan her allerede. De vil aldrig nogensinde øh, ændre sig. Og det man kigger på hos dem er, er det man kalder kolde ufølsomme med træk. Altså at de netop, øh, de, de er sådan nogle, der typisk pænt og dyr pin øh, piner og manipulerer deres familie for at se lyd. andre bliver ked af det eller lede ja. ja simpelthen ja. Der styrer der hele familien ja
0: psykopatiske børn det, det er jo et voldsomt begreb og det er enormt stigmatiserende man skal passe meget på med det øh, men der er den der gruppe børn og det er der man undersøger netop, om der er nogle genmarkør der man kan man kan isolere og så man kan sige lidt mere om øh, om man fremadrettet kan vide hvordan øh, risikoen er for at udvikle eller blive født med psykopati men, men det er et svært område, og det er en lille gruppe af børn der. Og alle andre psykopater, der, der kan man se, at der er, øh, der er tendens til sådan en klar afgang familiært. Men spørgsmålet er, om de har arvet en eller anden form for gen, som vi så bare ikke er gode nok til at lokalisere nu, mm. eller om det er fordi, at børnene spejler sig i deres øh, rollemodel, altså den primære voksne, som så er psykopatisk, så vil det jo typisk være faren, og på den måde tillære sig, at det er okay at behandle sin omverden på den måde, mm. at det er okay at sætte sig selv forrest og først hele tiden, og det er me, myself and no other. Øhm, og på den måde så selv udvikler, udvikler en, mm. en voksen psykopati, så er det adfærdsindlært tillært adfærd, eller er det sådan et personlighedskonstrukt? Og det er jo virkelig rigtig svært at, at afgøre. Men vi kan godt se i andre grupper, at nogle gange kan psykopatisk adfærd, altså antisocial adfærd, være en god overlevelsesstrategi. Og så er det ikke fordi folk nødvendigvis sådan i essensen personlighedsmæssigt er psykopater eller antisociale. Hvis du skal overleve i et bandemiljø eller et meget hårdt miljø, eller et en flygtningelejre, eller en krigszone, eller et eller andet. Så er det faktisk en tilpasning. Så, er det faktisk, altså så, så kan det være en overlevelsesstrategi, hvor det mm. er, at hvis du ikke havde været i den flygtningelejre, eller i det de land med krig, eller noget, så havde du slet ikke været sådan.
1: Mm.
0: Øhm, noget, jeg kan huske, der gjorde et stort indtryk på mig i sin tid, det var en af de overlevende fra Estonia, der, der fortalte om, hvordan han jo for at overleves selv, havde nærmest trådt på andre mennesker, øh, for at komme væk i vandet. Ikke? Og det Det pinte og plade ham, og jeg tror til den dag i dag, han stadigvæk taler om det i interviews med videre. Men det er jo en type adfærd, der jo ligger ham rigtig fjernt, men som han gjorde for at overleve en bestemt situation. Og nu var det jo en meget ekstrem og isoleret situation, men hvis du nu befinder dig i sådan et miljø, hvor du kontinuerligt skal overleve på den ene eller anden led, enten sådan helt reelt eller bare gruppemæssigt, så kan det godt være, at du tillærer dig en masse antisocial adfærd, og bliver ja. meget psykopatisk, men ikke er det i din grundkerne. Ja. På den kan der være forskellige typer.
1: Altså, det er, jeg snakkede med en britisk psykiater der hedder S.E. Whiting, for ja. nogle år siden. Er hun, præcis, er, hun er den, der netop ja. har siddet med, med de her børn. Ja. Øh, og, og hvor hun også siger, jamen, når vi kigger på tvillingeundersøgelser, altså, og prøver at kvantificere, hvor meget genetik er der i det her, så ser det ud som om, at det er sådan 70%. procent. Det vil sige, at variationen i befolkningen er 70%. Men det vil også mm. sige, at du kan godt have to enægget tvillinger, hvor den ene hvad skal man sige, øh, udvikler psykopati, og den anden ikke gør. Ja. Så det er ikke formentlig kun genetisk. Der kan, der kan være noget, som man siger, altså måske en sårbarhed, der så gør et eller andet øh, hvad skal man sige, i forhold til noget opdragelse, eller hvad det nu kan være. Men mange af de her børn, som man siger, for jeg spurgte hende jo så, jamen når I kigger på de her psykopatiske børn, er de så opdraget med tæsk osv.? Så videre, så videre. Så man siger jo nej, altså nogen af dem er, men, men mange har faktisk fået en, en glimrende ø, opdrag, så man har mm. jo fulgt nogle af de her familier. Ikke? Og man kan ja. se... Ø, Der man er, er rigtig er, mange kernefamilieambel. Ja, ja, og man har specielt kigget på møderne, hvor man tænkte. Det har man jo altid gjort i psykiatrien stort set. Det er nok morens skyld. Hun ja. har på en eller anden måde været mærkelig i deres opdragelse. Så ser man, at nej, det er børnenes skyld. Fra starten har moren ligesom alt den, hun søger alt den øjenkontakt, man normalt gør, gør det normalt osv. Børnene, altså vi er udenom øjenkontakt for eksempel. Når man så begynder at kigge på, netop som du siger før, fædrene til de her psykopatiske børn, de har ofte skruer højere på de her øh, kolde og ufølsomme ja. træk. Så igen, der kommer måske netop både noget arvelighed derfor, måske også noget spejling, hvad med man? Mm-hmm. Øh, det, det er, og måske er der simpelthen, som de siger, to grupper. Altså nogen, der simpelthen bare er hjerneskade, kan man sige, eller deres hjerne er udviklet anderledes fra starten, og så er der nogen, der et eller andet sted i udviklingen falder ind i noget, som ja. så øh, gør dem til psykopater. Ja. Altså... D- vi
0: forholder os jo til, at man kan blive født med en, en, sådan en præmorbid sårbarhed, og så netop blive udsat på de, for de forkerte, rigtige forkerte faktorer på det rigtige forkerte tidspunkt, mm. og så, så kommer øh, resultatet af din sårbarhed til, til fuld skue, mens at hvis du ikke havde været udsat for de nøjagtige de faktorer på det tidspunkt, så var det ikke sikkert, mm. øh, og det er det, der gør... Forskning i, i, i det her så vanskeligt, men jo også så spændende og udfordrende. Øh, men i virkeligheden forholder det sig sådan med mange psykiske ledelser, at, at vi taler om den her medførte disposition, og at man er sårbar, og så hvis man bliver udsat for de rigtig forkerte mængder af forkerte øh, situationer, så, så kan man udvikle den, den sindslidelse man så måske går rundt og bærer en eller anden disposition til. Det er jo meget kendt, at der er mange skizofrene, i hvert fald i retsligt regi, som har et, et voldsomt misbrug, mm. og vi kan tit ikke se, om, om det er misbruget, der er startet først, eller den psykiske lidelse og så man selv medicineret. Men der har man jo også måske været født med en sårbarhed, som man så har udsat, hvor man så har udsat sig selv for nogle mm. rigtig dårlige faktorer på et sårbart tidspunkt. Og så så det.
1: Men jeg tænker umiddelbart, at man må kunne øh, skelne mellem, som du siger, dem, der i virkeligheden har udviklet en meget psykopatisk adfærd, ja. men egentlig ikke har det sådan dybt nede i deres personlighedskerne, fordi hvis man tager sådan virkelige psykopater og tester dem for eksempel med altså fysiologiske målinger øh, øh, på, på kroppen, simpelthen altså hudens ledningsevne, om de svider når de ser øh, forfærdelige ting på, øh, på en skærm, eller så videre, så, videre. så ja, kan så man jo man se en forskel. Andre
0: kropslige reaktioner, men helt ja. tilbage i,
1: jeg tror det var 1957, at Lykken han påviste, at, at
0: der var ikke den samme sådan respons, sådan netop hudmæssigt, når, når som vi andre ville have, hvis man blev udsat for noget voldsomt stimuli, og der er jo også øh, en del undersøgelser af, at man udsætter folk med en meget høj PCL-score for, øh, for voldsomt. Øh, visuel stimuli altså børn, der bliver ja. mishandlet dyr, der bliver dræbt, og, sådan, øh, og kigger på i sådan en, en gennemstrømningsscanning øh, af deres hjerne og ser på, hvad sker der så. Ja. Og så er der ikke det samme flow i de der emotionelle områder omkring amygdala, som der er hos de fleste af os andre. Ja. Faktisk kan man hos nogle psykopater se, at øh, hvor vi andre har en hyperaktivitet i, i de områder, så får de sådan en hypoaktivitet. Ja. Så det vil sige, de faktisk måske nærmest bliver mere rolig af det. Ikke? Altså, okay. Så der er også sådan, øh, og der er også studier, der tyder på, at man sådan i, i de præfrontale dele af hjernen, det der sådan også styrer de sociale dele, øh, er nogle lidt anderledes strukturer hos, hos nogen øh, med en høj PCL-score. Mm. Øh, men det er stadigvæk sådan et forskningsområde, hvor der er uklarheder. Og, og igen, jamen, når man selekterer til de her undersøgelser, så bliver, bruger man typisk PCL, og den er designet til de retslige. Så igen kan jeg jo ikke sige her Nej. ret meget om direktøren på direktørgangen, Nej. der har en PCL-score på 18, fordi han er ikke med i de studier. Det er de retslige vi ved en masse
1: om. Det kunne være enormt interessant faktisk at, at rekruttere, hvis man kunne ja. få dem til. At hvordan skal man logge? Ikke? Hvis altså, du finder ja. ud af, hvordan man
0: logger ind, så er jeg så meget med. Ja. Er, er du leder af en stor dansk virksomhed? Vil <laughs> du være med i et stykopatstudie? Det vil vi gerne høre fra dig. Ja, ja. Ja.
1: Det kunne være interessant. Nogen, der så snakker... Nå, prøves,
0: må jeg ja. op? Fordi Faktisk så taler man nogle gange om primære og sekundære psykopater, hvor primære er dem her, hvor det er mere personlighedskonstruktet, og de sekundære, det er dem, hvor det er adfærdsmæssigt. Altså måske netop en tillært overlægelsestrategi. Mm. Og der kan man faktisk også bruge psykopatitjeklisten, fordi den er også delt ind i to faktorer, hvor faktor 1 er de her mere trækmæssige del, og faktor 2, så er mere adfærdsdelen. Og det betyder også, at hvis man nu lavede en PCL-vurdering af du og jeg, og vi begge to scorede, lad os give sådan en 20 stykker, øh, så kunne det godt være, at dine 20 point, om man vil, var meget mere baseret på øh, antisocial adfærd. Mm. Og at mine var baseret på sådan nogle personlighedstræk, manipulation, løgnagtighed og meget andet. Så på bundlinjen, så har vi jo lige meget sådan på skalaen, mm. lige vanskelig at med at gøre.
1: Det er forskelligt fordelt.
0: Ja, ja, men behandlingsmæssigt, så er du meget nemmere. Nu tog jeg selv den svære, ikke? Ja. Så, så er du meget nemmere, fordi der er det den adfærdsmæssige del af det, og det er nemmere at lave adfærdskorrigerende terapi og behandling, end det er at lave et eller andet, der skal lave ovn selv min, selve min personlighedskonstrukt. Ja. Så faktor 1, psykopaterne i Robert Hares psykopatitjekliste, er også dem, hvor vi behandlingsmæssigt møder meget større udfordringer. Ja. Øh, Faktor 2 er ikke lette, men, men, men hvis du har en, hvor der skruer overvejende på faktor 2-delen mm. øh, i hans tjekliste der, så er det typisk mere sådan en tillært adfærdsstrategi. Eller det er i hvert fald en lille smule nemmere behandlingsmæssigt at gå til.
1: Ja. Nu er Robert her er jo en skikkelse øh, i det her felt. En anden, der sådan har trængt sig frem, det er en amerikansk psykiat, der hedder Michael Stone. Mm-hmm. Fordi han vil gerne, og man så måske kalde en spade for en spade, og han vil gerne have, at man simpelthen begynder at tale om Yeah. i forbindelse med nogle af de her øh, psykopater. man simpelthen... Altså, det er ikke nok bare at sige, at de har en diagnose, der er noget i hjernen. Nej, nogle af dem er simpelthen onde, og det skal man begynde at tage lige ud om. Øh, han har øh, skrevet en hel øh, bog om det, øh, yeah. simpelthen, hvor han har studeret typisk altså, det, som alle amerikanere er så dødeligt fascineret af. Altså, de her altså og, og han beskriver dem. Og, Jeffrey Dahmer og... Ja, og, ja, ja John Wayne løben, Gacy, Ted Bundy, til Bundy ja. alle de der, ikke? hvordan de netop er... Altså, det de er ikke bare en altså en, en, en du ved, adfærdsmæssigt lidt en, en, en fejl, og noget personlighedskonstrukt, øh, der, der er et eller andet, vi bare må kalde ondskab. Hvordan har du det med det? Jeg
0: tænker, at hos nogen af psykopaterne, netop i retsligt regi, der kan jeg godt forstå, at han taler sådan om det. Øh, det er ikke mange, jeg synes, jeg har mødt, men der er nogen, hvor jeg virkelig også kan blive ramt af, jamen det der, det er så så, øh, så ekstremt og så meget, med, der handler om, om måske rent sadistisk nydelse af at se andre blive øh, skadet, hvad enten det er emotionelt eller fysisk, øh, og som nærmest sådan bliver opstemt af det øh, og der tænker jeg også at der kan det være okay at bruge sådan et begreb men, men jeg vil nok i virkeligheden for mit vedkommende mest anvende det, når det er at, at der er sadismen med indover, hvor det mm. er der er altså vedkommende at ud af det
1: Ja, så det det er et ekstra ekstra træk, som skal være involveret der. Med hensyn til ondskab, synes jeg jo, at det er lidt interessant, at vi vi har det med, synes jeg, i i vores kultur i den moderne verden, at at vi vi har det meget svært i virkeligheden med at sige, hvad hvad er det onde. Vi vil meget gerne forklare det i virkeligheden med diagnoser. Altså hvis folk, altså Peter Madsen for eksempel, eller Breivik, hvem som helst, de bliver nødt til at få en diagnose. Altså, ellers kan vi næsten ikke holde det ud, men, og man gør alt muligt for, da man, da man må da kunne diagnostisere, hvad er der galt? Vi har behov mennesker? måske både for at forstå det, men også for at fjerne os selv fra
0: det. Mm. Så vi altså, på den måde kan, kan distancere os fra noget, der er så ekstremt voldeligt, grusomt og ondskabsfuldt i virkeligheden. Ikke? Øhm, og, og der kan det være altså, sådan et helt basalt menneskeligt behov for at, at adskille, og netop også sige på en eller anden måde, jamen de er... Måske en anden race. Mm. Ja.
1: Og det er så en race, vi kan komme ud for til daglig?
0: Ja. Altså, de, de retslige psykopater, det det er de færreste der møde dem, jo heldigvis. Øh, der skal man befinde sig i mit arbejdsområde, eller være uheldig, øh, og møde dem i anden privat sammenhæng. Men, men langt de fleste har jo en langt større chance for at møde den der gruppe af hverdagspsykopater, man vil, som ligger, hvor de scorer over gennemsnittet på psykopatitjeklisten, hvis man skulle bruge den, men jo ikke ramler helt op i de midt-tyverne, mm. øh, som hører mere af de sådan, mere ekstreme kriminelle populationer til.
1: Her til sidst øh, er der noget, bare nogle, nogle gode råd, man i virkeligheden kan tage med sig rundt i verden. Øh, nogle, nogle tegn, man kan sige, at det, det her menneske skal jeg nok ikke knytte mig utroligt tæt til, eller have en, en arbejdsrelation til, hvis jeg kan blive fri.
0: Mm. Jeg plejer at sige, også til personale hos os, der har været ansat der mange år og jo sådan er rigtig erfarne, at den der, sådan, når nakkehårene rejser sig, det skal man altså lige høre efter og mærke efter og respektere, at det er en sådan. Der, der bliver vi igen pattedyr. Ikke? Der, der er noget, der for dit eget system varsler dig lige om, at du skal være på vagt. Og hvis du har den der fornemmelse, så skal du i hvert fald give dig selv tillid nok til lige at høre efter og finde ud af, hvad det handler om. Mm.
1: Ja. Stol på dine nakkehår. Ja. Tak skal du have, Tine Vøbe, fordi du selv kom. tak. Chefpsykolog på Psykiatrisk Center St. Hans. Jeg skal f- sige, at vi som sædvanlige var produceret af Birgit Nissen, og jeg hedder Lone Frank,